1: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui sous ses dehors optimistes et une irréductible croyance en des lendemains qui finiront bien par chanter ne peut pas toujours réfréner sa part d'ombre, ce petit côté conservateur en lui qui ne peut s'empêcher de penser que c'était mieux avant, au bon vieux temps ou au hasard. Sam Raimi était aux commandes d'une certaine franchise de super-héros arachnoïdes et ravissait nos yeux de cinéphiles bercés par le rêve de voir un jour les aventures de l'homme araignée que nous dévorions sur papier portées de façon décente au cinéma. Une parenthèse enchantée, vitre fermée, et pourtant Spider-Man poursuit son aventure sur grand écran la preuve il nous revient une nouvelle fois avec Far From Home dont on va causer là tout de suite avec un quatuor de justicier masqué de la critique Julien Dupuis salut Julien Salut Thomas David Honorat, salut David Salut Thomas Stéphane Moïsaki salut Stéphane Salut Thomas. et Périne Guetson. salut Perrine Salut Thomas Perrine qui a baissé le casque de tout le monde <rire> autour <rire> on de on la table bien. Merci beaucoup Perrine C'est nos ciné épisode 199 et c'est parti Tu
2: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe tu es fou
3: Enfin si ça te plaît.
1: C'est un métier, c'est un métier. On ne le dira jamais. <rire> c'est celui de Solène qui est derrière la console et qu'on remercie au passage. Je n'ai mentionné que Far From Home en intro, mais on va tenter également de dire un mot d'une autre déclinaison de l'univers Spider-Man au cinéma ces derniers temps. New Generation, un film d'animation qui est sorti en fin d'année dernière sur lequel on nous réclame depuis des mois et des mois de revenir. Et donc eh ben, on va le faire. Voilà, comme ça vous serez content. Pour ce qui est de Far From Home, le film s'inscrit à la suite évidemment du dernier Avenger. C'est donc attention spoiler, là si vous n'avez pas vu le dernier Avenger, c'est que vous tenez à ne pas vous... Faire spoiler, vous pouvez arrêter l'écoute. Il s'inscrit donc à la suite de la mort de Tony Stark, le mentor de Peter Parker, toujours incarné par Tom Holland, qui a bien du mal à s'en remettre, mais qui va devoir rapidement renfiler son costume de araignée à la demande de Nick Fury, alias évidemment Samuel L. Jackson, qui l'associe à un nouveau venu, Quentin Beck, alias Mysterio, joué par Jack Gyllenhaal, pour qu'ensemble, ils tentent d'enrayer une nouvelle vague de menaces qui frappe la Terre. Everywhere I go, I see his face.
2: He's really miss him.
0: Yeah, I miss him too.
3: I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone.
1: You going to be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. What? Oh. I'm kidding, I'm kidding. Look, keep up the good work. Because I am going on vacation.
4: Heads up, Nick Fury's calling you.
1: Derrière la caméra, c'est John Watts, réalisateur du précédent volet au casting Outre-Hollande. Jackson et Guylaine Hall, on trouve également Zendaya, Cobie Smulders, Martin Star ou encore Marissa Tomei qui reprend son, son rôle de tante Mais Votre avis sur ce nouveau Spider-Man, ce Spider-Man from, Far From Home, les amis Je n'ai plus le droit, euh, voilà, contractuellement de donner la parole à Julien Dupuis en premier, c'est terminé. La
3: belle époque est derrière nous, ce sera donc David Honorat qui va parler en premier. Ah, quelle responsabilité Merci David euh, Non, bah du coup, euh, c'est effectivement intéressant de rappeler que c'est euh, la suite directe d'Avengers euh, Endgame. Et euh, ce qui est intéressant, euh, et on l'avait un peu évoqué en parlant d'Avengers Endgame, c'est qu'on était arrivé à un point où les enjeux étaient tellement massifs, en gros ça concernait la la survie des trois quarts de l'univers, enfin c'était un peu chaud, qu'on perdait tout intérêt pour les personnages. Et là, on revient euh, à des enjeux plus humains euh, qui sont, en gros, de, 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 de sauver des gens qu'on peut à peu près voir dans le cadre de l'écran. <rire> et, euh, et surtout, l'enjeu fondamental, c'est un enjeu romantique euh, de savoir euh, si euh, Peter Parker va pouvoir... Euh, euh, Pécho, euh, la, la personne qu'il a, qu a dans le viseur, MJ en l'occurrence, je veux par Zendaya. Euh, et et d'ailleurs, le, le film, dans, dans sa, sa première partie, insiste assez lourdement là-dessus, en, en mettant en évidence le fait que c'est le seul truc qui l'intéresse, et mmh. qu'il a envie de, de partir en vacances, et de se concentrer juste sur ses affaires de cœur, et de laisser le, euh, son costume à la maison. Euh, donc, euh, bah, moi, ces, ces prémices euh, m'intéressent plutôt. Enfin, je, je, je trouve ça, euh, en tout cas, plus séduisant, plus abordable. Et justement, après euh, Avengers Endgame, avec toutes les, toutes les limites euh, qu'on avait évoquées dans l'émission, bah, j'étais plutôt content de, de retrouver quelque chose de plus terre à terre. Et malheureusement, euh, avec tout ça, je trouve que le film échoue à, à nous faire nous intéresser en fait, aux enjeux des personnages. Oui. Et c'est vraiment un gros problème parce que, euh, bah, a priori, tous les tous les personnages pour le coup sont hyper. Euh Hyper attachant le personnage de, de Peter Parker, même s'il a été pas mal maltraité euh, par les différentes euh, franchises ces dernières années. Euh, ben, il a un potentiel qui est, qui est énorme. Le, les, les acteurs sont plutôt euh, sympathiques, en tout, cas, en tout cas pour moi. Et. Euh, et en fait, euh, ben, on, on est vraiment sur un sur un film où j'ai l'impression qu'il qu passait à côté de toutes ces opportunités euh, tout le temps, euh, notamment le narratif autour de autour du méchant, enfin je sais plus si on, enfin c'est pas nécessaire de spoiler de toute façon, méchant, mais, mais ouais bon, voilà, ah, voilà, voilà <rire> c'est spoiler, voilà. Mais bon, euh, veut, Thomas, hein, en fait c'est du travail de cochon Ça quand même. Hein. C'est pas très grave. Péri a bien coupé. Non mais en fait il y, y, y a une logique euh, et qui, y a, qui, euh, qui est euh, en gros que, que, que le, le méchant peut mobiliser des, euh, des sortes de drones qui créent euh, une altération de la réalité, ce qui euh, je pense que c'est une idée qui vient des, des comics et qui euh, a un potentiel cinématographique énorme et euh, bah malheureusement... Euh Typiquement, ça, c'est complètement raté en fait, dans, les, dans, les, dans, dans les séquences qu'on voit à l'écran. En il fait, y, y a deux moments. Il y a une séquence qui, je pense, est la meilleure du film euh, où euh, bah, Spider-Man est plongé dans une sorte de réalité alternative euh, euh, visuellement euh, assez intéressante. Mais après, il y, y a un autre moment plus tard où euh, on assiste en fait, au, au démantèlement du, du système de drone et à l'effondrement de cette réalité. Et, euh, et en fait, il n'y a absolument aucune idée euh, mmh. visuel et narratif qui est mise là-dessus. C'est juste, euh, voilà, c'est traité comme une sorte de bug et un truc qui se, qui se casse la gueule, alors qu'il bah, y aurait, à mon sens, plein de choses intéressantes euh, à jouer sur euh, la manière dont on perçoit euh, euh, la frontière entre les deux. Euh, euh, parce que ça peut à, à la fois euh, servir visuellement et puis euh, et puis dans, dans, dans ce que ça raconte dans les thématiques dans enfin voilà même des trucs très contemporains sur euh, je sais pas le, le deep fake les, les images tout ça euh, et le film passe passe à côté donc passe à côté des des thématiques profondes passe à côté de ses personnages euh, et je trouve quand même un peu sauvé par euh, par le côté sympathique des, des acteurs et qui sont bah, tous un peu un peu sympa mignon rigolo euh, on s'ennuie pas tant que ça mais euh, mais on est déçu quoi on est déçu mmh. parce que euh, parce que c'est c'est un personnage euh, qui, est, qui est extraordinaire qui a beaucoup de potentiel c'est euh euh, un, un univers euh, visuel et graphique euh, qui a énormément de potentiel et du coup ça fait euh, ben, repenser à ce que tu évoquais en fin d'introduction euh, c'est-à-dire euh, au précédent opus de Spider-Man dans une autre timeline donc euh, New Generation qui était un film d'animation euh, qu'on n'avait pas eu l'occasion de traiter dans nos ciné mais qui moi m'avait plutôt... Euh m'avait plutôt séduit, enfin en tout cas je voyais plus le verre à moitié plein sur ce film, euh, notamment euh, pour la qualité de l'animation en fait, enfin, il y avait énormément d'idées et des choses euh, qu'on avait finalement... Enfin, jamais trop vu comme ça au, au cinéma, euh, et, euh, et qui réussissait assez bien à traiter son sujet, euh, le, le, toute la question euh, ben des, des univers parallèles euh, était traitée de manière à la, fois, à la fois assez ludique, assez amusante et de manière pertinente. Et, euh, et voilà. Donc, euh, à, à la vue de, de cette suite d'Avengers euh, qui ouvre une nouvelle ligne de, de Spider-Man, moi, je reste plutôt sur la timeline euh, du New Generation euh, si j'ai à choisir. Périne
4: ah, Si je devais continuer sur, euh, sur Spider-Man New Generation et le mettre en lien avec Far From Home c'est que ce que j'apprécie dans les deux c'est que Peter Parker et Miles Morales sont de vrais ados je trouve ça plutôt agréable, en fait, qu'on mette vraiment euh, des, 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 des personnages qui ne sont pas euh, euh, des adultes qu'on essaye de faire passer pour des ados. Euh, je trouve qu'ils ont des vraies problématiques d'ados, des vraies euh, euh, réflexions d'ados, des vrais goûts d'ados. Et euh, pour le coup, je trouve ça vraiment agréable à suivre. Donc, j'aime beaucoup ces personnages-là. Et c'est vrai que le Peter Parker euh, de, de Far From Home, mais, mais de Homecoming, depuis que oui. c'est euh, euh, Tom Holland, moi, je suis très contente de Tom Holland. En fait, j'aime beaucoup ce, 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 ce gamin. Il a, il a cette, cette espèce de bagou, ce truc. On, on l'aime bien assez immédiatement, euh, il est, est casse-couille comme il faut. Enfin, moi, je, je, je l'aime vraiment bien, en fait, ce, ce gamin. Et c'est vrai que la Far From Home, pour le coup. Euh alors moi je me suis peut-être un petit peu plus ennuyée mais euh, je trouve pas ça, je trouve pas qu'il ça soit un, un, un ratage euh, total, tu parlais des, des technologies et c'est vrai qu'à un moment donné il y a cette séquence voilà, où il est plongé euh, dans une, une réalité alternative et il sait plus s'en sortir et nous-mêmes on sait plus euh, sur quoi s'attraper et j'aimais oui. bien cette sensation de pas du tout savoir où, où moi-même j'en étais, euh, comme le personnage et en effet parfois les, le, 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 par exemple le démantèlement fonctionne pas du tout euh, pas, pas que narrativement, je trouve même que visuellement il fonctionne ah ouais. pas parce qu'on voit des trucs tomber mais ça gêne pas du tout la réalité. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas du tout par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment de d'un seul coup le, le, le film qui est vraiment dans son époque, qui n'oublie pas que bah, la réalité des drones, la réalité de, de, de justement des, des mondes de, de, enfin, des réalités virtuelles, des réalités alternatives, du fait que tu l'as prononcé, mais c'est vrai, parce que c'est ce qui arrive à un moment donné, euh, mais ça c'est des, des problématiques qui sont très très actuelles et que j'aime bien qu'on vienne les aborder. Je trouve ça un film qui est, encore une fois, comme l'ado qui est dans son époque, le film est dans son époque aussi. Après, avec bah, plus ou moins de récits, mais il est dans son époque. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on reprend aussi la thématique du, du, de, de, qui concerne Peter Parker, l'idée d'avoir des responsabilités, d'un de, 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 seul coup, se retrouver avec des responsabilités. Et là on n'est plus sur le, des grandes responsabilités impliquent, enfin un grand pouvoir implique de grandes responsabilités c'est plutôt la question de euh, vers qui va ma, va ma responsabilité en fait Est-ce que ma responsabilité va vis-à-vis -vis du reste du monde ou est-ce qu'elle va vis-à-vis -vis de mes proches, vis-à-vis -vis de mes amis euh, On a ce personnage qui est encore une fois tiraillé entre sa volonté d'être un adolescent normal mmh. et euh, bah, sa réalité de super-héros et, euh, et qui n'arrive pas à faire un choix mais là d'autant plus parce qu'il y a ces histoires de cœur, parce qu'il y a une volonté d'intégration, parce qu'il a un groupe d'amis qui existe, qui existe vraiment et le groupe fonctionne. Donc c'est ça que je trouve vraiment très, pour le coup, très agréable. Et après, si je devais dire, c'est pas tellement un, un Spider-Man movie que le dernier euh, Tony Stark movie, en fait. C'est vraiment... Euh, ouais. euh, on est sur la, 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 fin de, la, la fin de Tony Stark, on est dans le deuil de Tony Stark, mais Tony Stark est ultra présent, si ce n'est dans les paroles, il est visuellement, il est jamais là physiquement, mais il est là euh, partout. Euh, dans les objets, dans tout dans, dans même la problématique du méchant enfin, de, euh, Tony Stark reste encore une fois et donc je pense que c'est on, on est vraiment le moment où on doit euh, tourner la page enterrer mmh. pour de vrai euh, Tony Stark donc euh, ça je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant, après je trouve qu'il a le film à des, des longueurs euh, un petit peu euh, poliment agaçantes à des moments
1: <rire> J'aime bien quand tu es poliment agaçante Julien
0: euh, Ça va euh, J'ai le droit de te faire parler. Oui, oui allons-y. En, euh, en fait, moi, je vais prendre, euh, je vais reprendre en fait là où j'avais laissé ma critique de, de Homecoming. En fait, on ouais. avait fait un extra euh, quand le film était sorti où moi j'avais un problème fondamental en fait, avec le traitement de Spider-Man. C'est-à-dire que euh, on, on peut, euh, je vois euh, David et Penn qui, il me semble, en fait, reste à l'intérieur du MCU. Euh, Spider-Man, pour moi, hein, ça reste quand même Spider-Man. C'est la figure de proue euh, de, de Marvel. Euh, si, si tu ne vois choisir qu'un seul super-héros que Stanley a créé, c'est quand même Spider-Man. Euh, et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que tu as aussi, euh, en tant qu'auteur, je pense, hein, c'est comme ça que je vois les choses, tu as aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de ce personnage-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire lui donner l'importance qu'il a à l'intérieur de cet univers-là et d'autre part ne pas le trahir. Et pour moi, de la même façon que Homecoming le trahissait, là aussi on le trahit. C'est-à-dire que d'un côté, tu as cette idée qui n'est qui est pas forcément une, une mauvaise idée, loin, loin s'en faut, de faire un teen movie euh, avec effectivement euh, un, un casting de, de Jeanne Haddo et qui est pour le coup assez réussi. Moi aussi, je suis, je suis, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, Tom Holland, je le trouve super. Vraiment, il est, je le trouve excellent. Quoi. Et, euh, et Zendaya, elle est cool. Euh, J'ai plus de mal avec le, le gros copain euh, asiatique. Ouais, là, là, ouais, Lui, en plus, je trouve que, euh, je trouve que même ce, ce, ce casting-là, je le trouve Presque un peu dérangeant. Je trouve qu'on a un peu dépassé en fait ce, ce type de, de, de caste de, de sidekick. Mais enfin, bon, ouais. c'est un autre problème, c'est pas très important. Quoi. Moi, ce qui me, le, le problème qui me dérange fondamental, c'est que euh, Spider-Man, je pense que le personnage tire euh, Sa force euh, dramaturgique du fait que ce soit le super-héros des petites gens, et finalement, tu n'en as pas beaucoup quand même des super-héros de petites gens, c'est-à-dire que en général, le, le, le super-héros euh, américain, bah, il est souvent ou alors issu euh, d'une espèce d'aristocratie ou alors issu d'un milieu euh, extrêmement euh, bourgeois, etc. Et là, le truc, c'est que euh, le, le Spider-Man est lui, encore une fois, issu d'une famille plutôt désargentée. Il y a même un, une, une mise en contexte là-dessus dans le. Dans la suite, là, au, au, au tout début. Sauf que sa problématique, en fait, c'est euh, de gérer euh, l'héritage, le leg euh, richissime, en fait, de Tony Stark. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai un peu l'impression... Dans, dans le premier, en fait, ma problématique, c'était... Il y avait un, un positionnement qui était intéressant, qui était... Bon, bah, on a été avec du côté des dieux, avec les Avengers, etc. Et puis, on va voir quel, quel effet ça, en fait, ouais. sur, les, sur les, les gens de tous les jours, sur les, sur les New-Yorkais, parce que c'est aussi ça, euh, Spider-Man, c'est sur les New-Yorkais, ouais. quoi. C'est ce qu'avait bien réussi à faire Sam Raimi et euh, et euh, sauf que bah c'était les méchants et que finalement préfère <rire> <On rire> partir plutôt que d'entendre ça en fait, du côté de la haute des grands pour essayer de bah, justement de juguler les effets euh, que ça pouvait avoir sur les petites gens bah là c'est un peu pareil c'est-à-dire que tout le tout l'enjeu en fait de Spider-Man c'est de se dire ah bah attends j'ai envie d'être ado mais euh, en même temps bah j'ai le, le potentiel d'avoir l'héritage en fait de Tony Stark et euh, est-ce que je vais l'accepter est-ce que je vais pas l'accepter euh, est-ce que je vais l'utiliser tout et du coup pour moi il y a une dénégation en fait profonde du, du personnage là-dedans y compris dans sa dans sa propre réalisation c'est-à-dire que euh, de la même façon que moi j'ai un gros problème avec ses, le fait que ces costumes viennent de, de de chez Stark parce que d'un du, coup il a un pouvoir c'est-à-dire que le, le pouvoir intrinsèque de Spider-Man le fait que ce soit un, un personnage qui s'en prennent plein la tête dans les comics et donc dans les, dans les films aussi de, de Sam Raimi et aussi d'ailleurs dans, 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 dans New Generation. Là, c'est plus du tout le cas. Enfin, ouais. il, il se retrouve avec jusqu'à ce costume qui est techniquement ahurissant. Il est magnifique, hein, techniquement, ce costume-là. Mais par contre, stylistiquement, puisqu'il dit du personnage, ce costume hyper flashy, là, as l'impression que c'est Fast and Furious version Spider-Man, un peu, c'est du tuning, quoi, tu vois. Moi, ça me pose problème, en fait. C'est-à-dire que. Bah, quelle est la valeur, en fait, de Peter Parker à partir du moment où il bénéficie de ce savoir-faire de, de, de chez Tony Stark C'est-à-dire que Tony Stark, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui fabrique ses costumes. Et c'est lui comment il, il, il jugule et comment il travaille autour de son savoir-faire et de ses connaissances, quoi. Lui, il a rien enfin je veux dire c'est juste on lui envoie le truc quand il dit bah tiens tu le prends puis bon il se trouve qu'à côté de ça il a d'autres pouvoirs mais enfin bon oui. c'est quand même c'est quand même minuscule quoi alors du coup euh, tu te retrouves au final euh, avec euh, dans Far From Home avec un, un, un petit in movie qui pour moi euh, c'est pas que c'est désagréable mais c'est quand même vraiment c'est bas hein. c'est pas c'est pas c'est pas du grand travail l'histoire d'amour par exemple elle est, c'est pas, pas de la haute volée quoi, au niveau de l'écriture et tout hein. je veux dire les mecs qui citent John Hughes ben, il est loin hein, John Hughes hein, quand tu vois ça mmh. et, puis, euh, et, euh, et, et puis à côté de ça un film de super-héros où on a une dénégation d'une figure mais ultra importante de l'écurie Marvel, ce qui est quand même, un, pour moi, un problème. Et en plus, là, en l'occurrence, avec un antagoniste qui pose effectivement beaucoup de problèmes. Là, je ne vais pas redire ce qu'a dit Perrine et, euh, et puis David, parce que euh, je pense qu'en dehors de tout ce qu'ils ont dit, ils fonctionnent aussi sur une série de supercheries. Mmh. Ce qui est le propre de Mysterio, si vous, si vous avez lu le mmh. comics. quoi. Mais, mais c'est super problématique, parce que c'est que des trucs fantoches, en fait, tout le temps. Donc, tu, au bout d'un moment, tu te dis, mais où est la menace quoi Et il y a un rattachement à Tony Stark aussi avec Mr. War. C'est pareil, je ne pas tout spoiler, mais du coup, où... Encore une fois, Spider-Man se retrouve en quelque sorte en une espèce de garde de, 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 de Stark Industries à dire, ah bah attends, euh, c'est euh, syndicaliste. <rire> si je dois aller dans le truc à fond euh, politique, bah on va les mater. Tu vois, ça, ça va... Ils ne sont pas contents. Bah attends, tu vas voir, là, je vais leur envoyer le petit Spider-Man. Il va, il va les mater. tout Et Comme l'a dit David, comme l'a dit Perrine, il y a cette séquence quand même qui est vraiment réussie euh, d'illusion de, 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 et euh, mais qui est un, un exploit. Et ça, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, qui ne vient pas du réalisateur. C'est-à-dire que pour autant qu'on le sache, alors peut-être qu'il y aura des informations intérieures mmh. qui me, me feront mentir, mais pour ce que je sais, et ça, je, je le dis en ayant entendu des, des conférences et tout là-dessus, c'est pas une séquence qui vient du cinéaste. Hein. Et c'était la même chose avec Doctor Strange, quand il y avait séquences d'hallucinations qui étaient chouettes, hein, qui étaient super cool. Ça, c'est des séquences qui viennent de The Third Floor, qui est une société qui est spécialisée dans les, dans les animatiques. Les animatiques, ce sont des storyboards animés euh, que dans lesquels s'est spécialisé The Third Floor, qui est une société... Voilà, Ce sont des trucs en images de synthèse très crus Et en fait, la façon que Marvel a de fonctionner avec, avec The Third Floor, c'est qu'ils disent, bon bah, voilà, on a tel ou tel les scènes d'action vous nous en faites des kilomètres et des kilomètres ouais. et des kilomètres puis nous après on va essayer de remonter ça etc mais le réalisateur n'a finalement quasiment pas la main en fait là-dessus mmh. mais il se trouve que là dans le film et aussi je pense parce que c'est aussi une séquence qui est entièrement CGI bah, ça fonctionne tu retrouves vraiment littéralement des, des planches enfin, il m'a je -être pas, je suis pas aussi spécialiste moi, que David donc je sais, euh, Daniel pardon mais, donc, mais moi il m'a semblé retrouver littéralement des planches, des, des couvertures en fait de Spider-Man mm -hmm. en fait dans, ces, dans, 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 dans cette séquence là elle est vraiment sympa et, euh, et voilà tu as au moins ce petit, ce petit instant de satisfaction c'est pas un film détestable mais c'est pas un Spider-Man
2: c'est surtout ça le problème Stéphane ouais, Moi je vais un peu résumer ce que tout le monde a dit en gros parce que euh, fondamentalement euh, effectivement Tom Holland c'est plutôt un bon choix de casting euh, maintenant, euh, le problème, c'est que ce perso, c'est pas Spider-Man, effectivement. C'est euh, un personnage dont, effectivement, les, 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 euh, les costumes, en fait, c'est un gamin avec des gadgets mmh. plus qu'un homme à reine, à proprement parler. Quoi. Après, le, 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 le fonctionnement même du film euh, en tant que suite d'Avengers Endgame, c'est que, on en parlait avec David en sortant du film, il y, y, y a quand même un questionnement sur comment exactement fonctionne, fonctionne en fait, euh, le, le retour de, de tous les gens qui ont été zappés dans, mmh. le, dans Infinity War. Et effectivement, il, il le montre avec un espèce de, de, de match de basket qui, euh, donc, parce qu'il y a cinq ans qui se sont écoulés entre le moment oui. où ils ont été appelés et le moment où ils reviennent. Et dans ce match de basket, apparemment, en fait, euh, en gros. Euh, tout le monde avait été zappé, tout le monde est revenu. Donc c'est un peu non, bizarre. Quand même. Oui, mais le match de basket continue C'est un peu étrange non, a, quand même. Non, que...
4: Pendant un autre match de basket, des gens Ah oui, d'accord, ok. Ah cas.
2: bon, formidable. <rire> donc, euh, grande, grande narration. Euh, apparemment, on peut tout en expliquer. En tout cas, voilà, pas... c'est ça, euh, euh, oui, euh, ça. Oui, mais bah, bon, c'est pour la blague. Oui, mais. C'est ça bon, le problème. C'est tout est pour la blague. C'est un peu ça le problème aussi chez Marvel, quoi. Et l'idée, en fait, de créer cette logique, en fait, de sortir Spider-Man de New York, encore une fois, parce que ça a été fait dans les précédentes versions, dans, comment dire. Dans, euh, dans les Sam Raimi, dans euh, les films de Marc Web, c'est bah, en fait c'est dire bon on peut montrer qu'on peut sortir on l'a emmené dans l'espace, on peut emmener en voyage en Europe etc, etc. Et là en fait le problème c'est que structurellement parlant ça devient une espèce de mix entre euh, je sais pas moi les Charlots font l'Espagne, euh, <rire> euh, les je bronzés font les bronzés référence. non mais ce genre de truc en fait où il y a plein de clichés touristiques euh, ouais, à, à deux balles en fait euh, euh, avec Hein le le clint le... Ah oui le 15 h h 17 non mais on a dit qu'on disait plus de mal de <rire> on a dit qu'on <rire> parlait plus de ce film voilà. et ah bah voilà y... donc voilà c'est un peu c'est un peu c'est de la comédie bas du front comme l'était plus ou moins le précédent aussi euh... et puis il y a cette effectivement alors la figure de Tony Stark le problème en fait c'est que dans la logique de ce n'est pas vraiment Spider-Man ce personnage là à la fin ouais. euh, pour moi bah il y a en fait cette notion que finalement en fait ce qu'ils essayent de faire de Tony Stark c'est que c'est plus ou moins l'oncle Ben c'est-à-dire le, le, oui. le, le, la figure morale en fait, dans laquelle il va se retrouver oui. euh, pour, parce, que, parce, que, parce que l'oncle Ben oui. n'existait pas en fait, oui. dans, dans cette version du, du MCU, parce que euh, Tante May, finalement, c'est une MILF, donc en fait, en gros, il n'y a pas de valeur morale vis-à-vis -vis de Tante May, c'est juste sa tante sympa avec laquelle il fait des checks. Oui. Euh, bah, D'un seul coup, c'est devenu ça, en fait, sa valeur morale. Et effectivement, bah, comme le dit Julien, bah, à un moment donné, la valeur morale, garde, vu que c'est quand même un gros con, depuis dix ans, bah, tu peux logiquement tu peux te dire que le personnage risque de devenir un gros con aussi, le personnage de Spider-Man et voilà et effectivement, bon après, on a parlé de pour moi il y a cette problématique en fait aussi qui est liée au personnage du Mysterio, c'est que bon, le Market essaye de se faire croire que c'est un gentil pendant tout le film mais si tu as lu deux comics dans ta vie, tu sais que Mysterio c'est un méchant, ça fait quand même 50 ans qu'il est là. Il faisait partie des Sinister Six en plus donc c'est un peu étrange d'essayer de
0: jouer cette logique là. Pour les gens qui n'ont jamais lu oui, comme Bibi. Mais... Qui sont-ils voilà. Ouais, mais
2: enfin bon, encore <rire> un Mysterio, enfin, Mysterio, Il a été dans des dessins animés, il a été dans plein de trucs. En fait, c'est ce que je veux dire. C'est pas, c'est pas, c'est pas parce que c'est la première fois qu'il apparaît dans un film Spider-Man que voilà. En On fait, peut euh, aussi ouais. découvrir. Bon. Il y a le droit. Admettons. Et là, le problème oui, de ce personnage-là, c'est que c'est aussi un personnage qui fonctionne un peu comme le Loki de, 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 oui. de, de, dans Thor, quoi, en fait. C'est-à-dire, oui. c'est un... Alors, dont, à, à, je, je parle de la façon dont, le traite, dont, c traite, dont il est traité dans la MCU, c'est-à-dire qu'à la base, c'est un illusionniste, en fait, hein, quelqu'un qui travaille sur les effets spéciaux, mystérieux, et donc, effectivement, joue avec, euh, avec euh, le, les images, en fait, et le le, les images pour, oui. pour, pour, euh, pour impressionner les gens. Cette scène de piège mental, dont on parle tous, effectivement, c'est un truc qui est complètement euh, dans le comic book depuis, en fait... Euh, la, la création de Mysterio, c'est un des premiers trucs qu'il fait euh, dans les années 60. et euh, Je pense qu'effectivement, il y a un truc de classicisme euh, qui, qui fonctionne assez bien. Et, euh, et, euh, et voilà. Mais après, euh, effectivement, c'est un, une scène qui détonne complètement. Oui. C'est-à-dire, elle est vraiment dans le reste du film. Et le reste du film, bah, moi, je trouve que tout ce qu'on qu va dire qui est très de l'ordre du, du côté super-héroïque en fait, de, 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 de cette aventure-là, qui est quand même le troisième niveau d'enjeu. Hein. Je pense que le premier niveau d'enjeu, c'est ce qui va embrasser MJ. Le deuxième niveau d'enjeu, c'est ce qui va se remettre de, de, de. ce qui va devenir le nouveau Tony Stark, oui. tu vois, le nouveau Iron Man, parce que c'est un truc que tout le monde lui demande. Hein. Ça, oui. ça participe aussi de l'autre truc qui fait qu'en fait, tu n'as pas l'impression de regarder un film avec Spider-Man. C'est qu'on lui dit, ah, tu vas devenir le nouveau Iron Man. Oui, oui, euh, non, non, non. Ah, peut-être à la fin, tu vois. Et donc le troisième niveau, c'est bon, bah, d'endiguer la menace euh, qui, fondamentalement, n'en est plus vraiment une, en fait, oui. à la fin. Et, euh, et donc, en fait, si tu veux, c'est un peu pour ça qu'elle passe en troisième plan. Et, tu te retrouves avec un manque d'enjeu total quoi, à la fin et euh, bah, ça c'est du niveau pour moi euh, Thor le monde des ténèbres quoi. Enfin, ce genre de truc euh, hyper cheap euh, moi je me rappelle dans Thor le monde des ténèbres un des trucs qui m'avait fait halluciner c'est euh, t'as Londres entier qui est en train de se faire détruire ouais. et t'as Thor qui prend le métro pour retourner au combat il vient de se prendre un pain il dégage à trois, trois stations de métro il prend le métro pour retourner au combat à ce niveau en fait, de je m'en foutisme euh, narratif, euh, voilà, bah là c'est un peu la même logique parce que fondamentalement, euh, oui effectivement quand on, quand on découvre que c'est des drones qui créent des destructions, tu te dis ok, même, même là ça marche pas très bien, c'est bizarre parce qu'en fait ils ont réussi à blouser tout le monde, bref il n'y a pas d'enquête derrière sur les, sur les cataclysmes, il n'y a rien tu vois, donc bref c Avec c une très... dénégation
0: aussi d'un des enjeux principaux dans la séquence post-générique aussi il ne faut pas trop en parler quoi, mais il y a un truc avec une façon de désamorcer l'importance d'un des personnages majeurs en fait on va dire du film et du coup euh, du rapport de, de Peter Parker à tout cet univers et aux Avengers et tout moi je sais pas je, je l'ai trouvé un peu embarrassante en fait cette séquence là parce que mmh. ça, ça désamorce un peu tous les enjeux en fait en, encore une fois du film quoi tu dis mais c'était ça, donc c'était encore une fois, c'était de la flûte, quoi. Enfin, c et, c et en
2: fait, tu peux pas avoir de, de gravité émotionnelle, c'est à dire que moi je comprends qu'il soit embêté à l'idée de refaire l'histoire de l'Oncle Ben. Je comprends qu'il soit embêté à l'idée de tout ça, mais au final, le, le, le truc avec Tony Stark, c'est que moi j'ai jamais compris en cinq films en fait l'attachement vraiment, à part le fait qu'il lui file ses costards et qu'il lui dit tu devrais être un, un héros, alors que lui-même n'en est pas vraiment un, en fait depuis, euh, depuis le début. Donc c'est super, enfin, euh, voilà. Euh, euh, du coup, tu te dis, ah, mais vous avez mis quoi en place exactement C'est quand il drague euh, euh, Tante, mais c'est pour ça en fait que vous essayez de rattaché au personnage. enfin c'est que des trucs un peu de briques et de brocs comme ça, et, euh, et du coup en fait bah, émotionnellement tu peux pas fonctionner, ça peut pas fonctionner, et alors il y a euh, comment dire, alors, je sais pas si tu parlais de ce personnage là en l'occurrence dans le dans le truc, mais moi je vais spoiler ça, il y a euh, euh, JJ Jameson oui. Dans le film. Et alors là, il bon, bah euh, y a un truc en fait, qui, qui, qui est dit dans les bandes annonces qui n'existe pas dans le film qui est finalement pas dans le film, ça je, je le spoil aussi. Je suis désolé pour ceux qui voilà, vous écouterez l'émission après en fait. Euh, euh, <rire> L'idée de faire un multiverse comme dans justement New Generation, ouais. en fait, qui est amorcé dans la bande annonce, c'est complètement faux, hein, c'est complètement fake. Et tant mieux quelque part parce que je pense qu'en fait c'était vraiment la porte ouverte pour que la phase 4, 5, euh, mmh. voilà, ils fassent vraiment ce qu'ils veulent, n'importe quoi, et puis, de toute façon ça se justifie. Quoi. Euh, mais. Euh, donc, en admettant que le multiverse en fait n'existe pas, il y a quand même JJ Jameson qui est interprété par J.K. Simmons. Oui. Et donc là, tu te dis ok. Son donc en fait, vous original, cherchez à faire non, quoi là Rémi. Annuler, euh, mm. annuler Sam Raimi Je comprends pas la logique. En fait, on va, on va aller où avec euh, avec ce, ce truc là quoi Donc c'est assez, euh, comment dire Ouais, c'est assez problématique parce qu'au final, pour moi, euh, mythologiquement parlant, le personnage finit par juste être euh, un espèce de body snatcher de Spider-Man plutôt que Spider-Man à proprement parler quoi euh, après bon bah, euh, New Generation j'ai pas grand chose à dire voilà. ok d'accord <rire> oh, très
1: bien <rire> est-ce ce qu'on est qu a fait le tour sur New Generation est-ce que tout le monde a dit ce qu'il avait ce qu'il avait envie de je trouve Moi, je, je
0: trouve, non, ai pas trop parlé, mais je ne sais pas si j'ai peut-être mais... trop ouvert ma gueule, euh, déjà, non. non. <rire> euh, moi, moi, je trouve que c'est... Parce que le film a été... Euh, je trouve qu'il y a eu un engouement ahurissant sur le film. Ouais. Alors, et moi, j'ai une, une relation un peu ambiguë, en fait, avec ce film. C'est-à-dire que je trouve qu'au niveau du... En fait, je crois que j'ai un gros problème avec Lorde et Miller, la façon qu'ils ont de se rapproprier les trucs. Et je trouve qu'il y a une distance... Euh, c'est un projet de Lorde et Miller. Voilà, c'est ça. C'est euh, voilà, et, euh, et ils ont produit... Enfin, je crois oui. qu'ils ont un peu fonctionné comme Lego. Non enfin, je ne suis pas sûr de ça. Mais, et, mais je trouve que le... Le, le... moi j'ai un, un problème de, de, de rapport pareil aussi à la mythologie peut-être que je suis trop vieux jeu j'en sais rien quoi. Mais, mais du coup j'ai du mal à m'impliquer en fait dedans c'est à dire qu'il y, y a une, une telle fa façon de désamorcer tout ouais. ce qu'on a planté auparavant une telle façon de refuser de croire tout tout tout, tout systématiquement qui moi m'impose en fait au final une, une espèce de distance et puis où je me dis bon bah ils ont pas construit grand chose quoi. il y a deux trois petits trucs quoi, évidemment hein. le rapport à, à l'oncle je pense notamment mais c'est quand même super quoi. Après, le truc, c'est que, et moi, ça, c'est un truc que j'ai aussi beaucoup découvert après avoir vu le film, c'est que, que le, techniquement, c'est super cool quoi. C'est à dire que le, le film vient de Sony Pictures Animation, qui est une filiale de Sony Pictures Imageworks. Et donc, ce qui est intéressant avec Sony Pictures Animation, c'est que, en gros, c'est comme si as, tu mixais ILM avec Pixar, euh, mais c'est plus compliqué que ça parce que tu as aussi Dandy Tartakowski qui est passé là-dedans et qui, avec Hôtel Transylvanie, a complètement explosé ouais. la façon dont les mecs ils avaient de de bosser l'animation etc et je trouve que le, le Spider-Man New Generation qui réunit quand même au niveau des des gros 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 cadors de, du, du, du médium même s'ils ont bossé à une vitesse ahurissante hein. mais euh, je, je trouve qu'il il réunit en fait un peu tout ça et, euh, et ça c'est super cool c'est à dire que par exemple ils ont décidé de baisser le nombre d'images par seconde mais pas surtout tout. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, tu as les personnages qui peuvent être animés à 12 images, mais pas le décor, pas certains effets. Euh, les personnages, ils ont inventé des rigs. Ils ont dû se casser la tête, un truc de fou, parce qu'ils ont inventé des rigs en fait, pour les déformer et rajouter en fait, des traits ou, mmh. des, ou, ou, ou démultiplier certains membres pour, pour donner la sensation de vitesse en fait, quand ils quand il bougent et tout. Et visuellement, je trouve que c'est un film... Euh, Génial, quoi. Et si je peux vous conseiller d'ailleurs quelque chose, c'est que si vous êtes sur Twitter, il y a beaucoup, beaucoup de mecs qui ont bossé dessus, parce que c'est devenu un, 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 un projet de passion, en fait, pour tous ces mecs qui ont bossé ouais. dessus, parce qu'on leur donne rarement l'attitude. Ouais. L'animation américaine est ultra formatée. C'est-à-dire que quand tu sors des canons de Dreamworks et puis de, de Pixar, c'est vachement dur de faire quelque chose de neuf. Et les gars, du coup, ils sont, ils, ils, ils sont éclatés, en fait, parce que y a, là, il euh, y avait quelque chose qui changeait. Alors juste un petit truc c'est qu'on n'a pas parlé non plus de Love, Death and Robots qui est sur sur Netflix et euh, il, y a, il y a quand même un épisode dedans c'est une anthologie tout ça produit par David Fincher et il y a, il y a, un, il y a un épisode dedans qui est qui met quand même à la Spider-Man New Generation visuellement je trouve hein, qui s'appelle le témoin the witness le mmh. scénar est pas terrible mais alors visuellement si vous avez aimé Spider-Man New Generation voilà ça, ça peut être ma reco pour euh, cette, cette espèce de mini épisode de, de rattrapage de bah, c'est à dire
1: que Julien fait les transitions à ma place et <rire> tout ça y est c'est tout par avolo hein, c'est le bordel euh, bon bah puisque as commencé les les, les t'en avais une autre ou pas euh, oui oui alors ça à rien à voir ça m'aurait étonné non non mais parce que j'ai mec hein, vient avec 12 rocos mais non pas, mais c'est pas euh, par rapport
0: à l'autre enfin bref Ouais. Non, mais c'est très court. Mais, euh, <rire> tu dis ça euh, aussi à chaque fois. Ouais, je suis désolé. Non, mais, alors, euh, non, mais ça n'a rien à voir, parce que je n'ai plus rien, moi, sur les Marvel les Super, et les Super Mario. Je n'ai plus rien, je, non, plus rien. je suis à la poil. Mais euh, non, en fait, comme je sais qu'on ne fera pas d'extrait tout dessus. Et pour, pour cet été, il y a un film qui sort là, le 10 juillet, euh, qui, est, qui est ahurissant, je trouve, qui s'appelle Les enfants de la mer. C'est un premier film d'Ayumu Watanabe. C'est un film de, de Studio 4 de Grécy, en fait. Et euh, ça commence, on va dire, comme un, un teen movie ouais. euh, pour virer à une espèce de conte fantastique, je sais ça sert à rien que je vous pitch le film, euh, allez-y, quoi. Okay. Et ça vire en fait une espèce de trip euh, métaphysique, euh, sensitif, un truc de malade mental. Euh, musique de Joe Hisaishi aussi, si ça peut vous convaincre d'y aller. Euh, je, je, il faut moi que je digère le film, il faudrait que je le revoie exactement pour voir où je le situe à peu près dans mon truc et tout. Mais je sais que ce que je sais, c'est que je me suis pris le film en plein dans la gueule. Euh, J'ai eu un choc pareil. Euh, voilà, on parle de choc esthétique, alors là. Mais un truc de, de fou, quoi! Et, euh, et le, le, la fin en fait, tout le trip et tout, qui a un truc sur, le, sur le, le mystère de la vie euh, lié au, au, au secret des profondeurs euh, marines, bah, je trouve ça a, a, un truc a, absolument heuriste. Voilà, allez-y! En plus, ça se passe dans l'eau, dans l'océan, c'est parfait pour l'été. Les enfants de la mer, 10 juillet, au,
2: en salle, magnifique! C'est mieux que Spider-Man, Stéphane. Hein ah, moi je vais faire une reco absolument incroyable je vais recommander parce que là c'est le numéro combien 199 et je vais recommander le numéro 200 ah, il en, avance, en voilà. avance un numéro 200 complètement dingue en fait sur un petit film dont on parle rarement qui s'appelle Anaconda et qui va être ça va être quoi en fait ça va être toi même tu sais non un direct. Un, un direct ce sera un direct un direct avec le 9 juillet euh, voilà et une espèce de commentaire audio ce sera un commentaire audio, euh, euh, audio du film euh... aviné je pense non, euh... pas du... on boit euh, de l'eau ici voilà voilà ouais. euh... Avec de l'eau. aviné à l'eau, ouais. <rire> ouais. bon, d'accord. Hydraulique. Euh, sur ce qu'on bah, qu peut clairement dire être un des, un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Un marqueur. Un, marqueur, un voilà. tournant dans l'histoire du ah, cinéma. En tout cas, dans les films qui commencent par A, ouais. qui se terminent par A. C'est ça. Et à ouais. mon avis, tu réduis le truc, ça fait quand même pas mal de. de Il voilà, ouais. mais mais y, y a vois, Anna
4: Luc Besson, ça a l'air vachement bien.
2: Non ah voilà, <rire> ouais, mais là c'est Anaconda. Voilà. C'est euh, euh, encore mieux. Anaconda dedans. Et donc voilà, numéro 200 de nos ne ratez pas ça. Ne ratez pas ça, surtout pas.
1: Périne.
4: Euh, bah moi j'étais partie sur autre chose puis d'un seul coup c'est as t'as parlé de, de, de cinéma d'animation donc j'ai eu envie de parler de cinéma d'animation euh, okay. c'est vrai il euh, bah y a un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Buñuel après l'âge d'or. Euh, et bien sûr, là, de tête, je n'arrive plus à me souvenir du nom du réalisateur. Je vais trouver ça, Mais, euh, peu voilà, ça le temps que tu Buñuel après l'âge d'or, c'est un film, c'est une sorte de making-of pour le film Terre sans pain de, 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 de Buñuel, son seul documentaire. Et euh, un making-of animé où on voit, on retrace de com comment ce film a été fait, que un, ça a été un tournant. C'était justement donc, après l'âge d'or, qui a été une, une réception très, très difficile, hein, ouais. l'âge d'or à l'époque. Et il était euh, sur un le point de, de. Salvador Simo. Salvador Simo. Et donc, euh, voilà. Euh, l'idée c'est que on savait pas s'il allait faire, réussir à faire des films derrière et il part comme ça dans les urnes à l'Estremadour en Espagne pour faire un, un documentaire sur des gens des vrais euh, petits gens qui vivent une situation très, très compliquée et il veut mettre la caméra sur eux et en même temps en faisant une vraie recherche esthétique en créant quelque chose il va un peu se perdre il va faire, il va faire un, peu, un peu plein de choses le film est, est là parce qu'il a son pote à gagner à la loterie oui. donc euh, le, le, le film est complètement fou et le, 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 cette idée d'en faire un making-of animé est assez passionnant l'histoire est complètement passionnante et surtout, euh, n'essaye pas du tout de faire de, de Bunuel quelqu'un de particulièrement sympathique au contraire, il est même particulièrement chiant mais, euh, mais le, 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 le film est quand même euh, assez passionnant, il dure à peine 1h15 c'est vraiment un, un vrai, euh, une vraie petite perle euh, à regarder et euh, vite fait, parce qu'on n'en parlera pas non plus et ça sort cet été, ça sort le 31 juillet je vous recommande Midsommar de Harry Astor pour ceux qui avaient aimé Hérédité euh, ce n'est pas un film qui fait peur, c'est un film qui est perturbé et, et perturbant.
3: perturbant. Mmh. <rire> On est très perturbé surtout. <rire> très bien, David. Euh, bah moi, j'ai une reco qu'on peut euh, relier d'une certaine manière à *Far From Home* euh, parce que c'est le film qui a fait connaître euh, Jake Gyllenhaal et qui est sorti. Euh, euh, en, en 2002, la même année que, que le premier Spider-Man de Sam Raimi, c'est euh, Denis Darko, mm -hmm. euh, qui ressort euh, en, fait, en France le 24 juillet, euh, ressorti par Carlotta. Il sort en deux versions. Il y a la version euh, cinéma euh, qui était sortie à l'époque et une version de Director's Cut. Moi, je, je, je recommande plutôt la version cinéma. Euh, et euh, bah, qui est un film euh, qui... Euh euh, qui ouvrait de, de, de grands espoirs, alors qu'il n'a qu a, qu a pas eu beaucoup de succès en salle au moment de la sortie, un film voilà, qui, qui, qui ouvrait potentiellement euh, une, une grande carrière qui en fait euh, bah, a donné lieu euh, euh, sur, les, sur les films suivants euh, à, à deux échecs euh, qui, euh, qui font qu'il n'y a toujours pas de, 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 de suite à sa filmographie et, euh, et donc le, le, le film est, est visible de nouveau en salle je, je le recommande sans trop pitcher non plus, c'est une histoire d'un euh, ado et avec euh, des histoires de paradoxes temporels. Est-ce qu'on est qu a bien fait de survivre ou pas voilà, C'est très début des années 2000 euh, et, euh, et en même temps, euh, euh, très intéressant à revoir. Très
1: bien, notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Solène, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite pour le numéro 200, évidemment. Je
3: préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
0: Binge.